0: ¡Hola! bienvenidos a Culturilla! ¡Hola! En el episodio de hoy volvemos a una sección que inauguramos la temporada pasada y es que yo no sé si recordaréis que hicimos un episodio en el que nos intercambiamos canciones de K-pop la una con la otra Mónica me pasó su sabiduría y yo le pasé la mía Eso es Pues bien, vamos a volver a hacerlo pero en este caso hablaremos de dramas coreanos ya sabéis que nos gusta mucho Sí como sabéis, pues Mónica es una experta en el tema porque lleva muchos años ya metida en el meollo <risa> Bueno, lo de Mónica ya es una cosa maravillosa ¿eh?
1: Soy un fósil.
0: Bueno, pues, pues nada,
1: sí <risa> Exacto, no pasa nada, Romina
0: Yo, claro, llevo muchos menos, pero sí que con la tontería pues he terminado viendo un montón Y, y nada, eso vamos a hacer De nuevo, compartir más sabiduría entre nosotras
1: Exacto. Me encanta, Romina, porque me dices unas cosas muy bonitas y creas luego unas expectativas que no sé si voy a cumplir, pero bueno. Que sí. Es lo que hay. Bueno. Lo que sí que puedo garantizar es que os hablaré de dramas que para muchas personas ahora ya son antiguos. No, lo siguiente. Más fósiles. Si los conozcáis. (risa) Pero he intentado hacer una selección que muestra un poco lo que se llevaba en aquella época y que podríamos decir que eran relativamente importantes
0: Mm, muy bien así decirlo
1: antes de dejarte contar esa primera lección me gustaría decir que me he dado cuenta de lo tremendamente básica en gustos que soy ¿vale? porque o sea creo que al final no lo he hecho pero no descarto haber repetido actores
0: bueno es muy probable
1: por no hablar de que, sinceramente, te podría haber recomendado cuatro con la misma actriz principal o el mismo actor principal y quedarme tan, 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 tan a gusto. Pero he intentado variar un poco, tanto de en actores como en trama. Uh-huh. Y, si te sorprendo ya, estupendamente. Lo más importante. No he tirado de mis cartas favoritas que son Railplay 1997 <risa> o It's Only That Love. Vale. Que sabes que los recomiendo hasta la saciedad y por eso aprovecho y los menciono, Reply 1997, It's okay That's Love. Apuntad, 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 aunque no era falta porque Mónica, ella seguirá hablando de ellos. Exacto, o sea, voy lavando la cabecita, pero yo, ya que no los voy a tratar con profundidad como se merecen, al menos dejo el nombre otra vez.
0: Pues Reply 1997 sí que hablaste de él.
1: Pues probablemente, ya te lo, te lo comenté, no me acuerdo, porque sí. me encanta hablar de ese puto drama.
0: Sí, 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 o sea, y además está grabado. Ya que tengo pruebas.
1: Eh, hubo una época, ahora llevo un año, aún no lo he visto muy mal, pero normalmente me lo suelo ver una vez al año, no es broma.
0: Bueno, oye, eso está bien, hay que purificarse sí. el alma.
1: Claro, luego tengo 900 cosas pendientes y sigo viendo los puñeteros dramas del 2012. Bueno, cositas.
0: Sí, exacto. Costumbres que tiene una. Bueno, sí, sí. No, no pasa nada. Ya sabéis que nosotras siempre nos repetimos y si no con una cosa es con otra. Eh, ya sabéis cómo funcionamos aquí. Así que Mónica, te lo perdonamos. Gracias. Y yo por mi parte voy a empezar haciendo un poco de trampa. Vaya. Bueno, también sabéis que nos gusta mucho hacer trampa. Y en este caso os voy a hablar de una serie que es mitad surcoreana y mitad canadiense. Se trata de Pachinko, es una serie de este mismo año, se estrenó a principios del 2022, que podéis encontrar actualmente en Apple TV. Tiene ocho episodios y está protagonizada por Soji Park y Lee Min Ho, o Limin o como queráis decirlo.
1: Ya sabemos que el coreano no es lo nuestro, pero lo decimos con mucho amor y mucho cuidado y mucho cariño. Mal, pero con Exacto. cositas bonitas.
0: O sea, es nuestro Lee Min Ho el actor. Yo lo conozco así, <risa> el rey, por mí es el rey. Claro, ¿por de qué? Uh-huh. Exactamente. ¿Ves? Es que claro, tú lo conoces por otras cosas, y yo por el rey. Sí. <risa> Total, se trata de una adaptación de la novela homónima de Min Jin Li, publicada en 2017, que ahora la quiero leer, porque me gustó mucho la serie, entonces quiero ponerme con la novela. Claro. Ya os contaré. En ella se nos presentan dos líneas temporales distintas. La primera, centrada a principios del siglo XX durante la ocupación colonial japonesa en Corea, nos cuenta la historia de Sunja, una chica de condición muy humilde de 16 años que se enamora de Ko Hansu, un empresario adinerado que es coreano, pero vive en Japón y que tiene conexiones con la Yakuza, que es la mafia japonesa. Hansu termina seduciendo a Sunja, quien se queda embarazada lo siento, spoiler, pero bueno, ya te lo ves venir Ah, vale. Y ya os podéis imaginar pues, lo que eso supone, ¿no? Y más cuando Hansu le confiesa que él ya está casado, ya tiene esposa y tiene hijos también. Ah. Todo precioso. ¿Qué pasa? Que él le ofrece a Sunya convertirse en su amante. Así que él podrá mantenerla a ella y a su hijo y darle dinero a escondidas, pero ella se niega a pesar de que conoce las repercusiones de, de su decisión. A partir de aquí y de muchas otras cosas que suceden y que por supuesto los voy a contar para que la veáis... <risa> Sonja se marcha a vivir a Japón, a Osaka concretamente, y allí le tocará luchar pues, por el futuro de su familia, cosa que es muy difícil. Sí. Entonces, la segunda línea temporal de la que os hablaba se centra en el año 1989 y sucede entre Nueva York, Japón y Corea. Y en ella conocemos a Solomon Beck, que es el nieto de Sonja, un joven y prometedor ejecutivo que trabaja en una financiera en Estados Unidos. Por causas laborales, Solomon debe volver a su Japón natal y reencontrarse con su abuela, quien le ayudará con el asunto que lo ha devuelto a su país y le abrirá los ojos sobre su propio pasado.
1: Pregunta. Dime. ¿Solomon es limi, no? No. Ah, vale. Más que nada porque me lo he imaginado diciendo con su inglés Hola, soy Solomon y ha sido muy gracioso intentar que el chaval diga esas palabras. Perdón. No, no, él es otra persona. No, no, no hace falta, hasta ahí, vale.
0: Chorra. A ver, yo realmente creo que es una serie que vale mucho la pena Ya dejando a un lado el tema del romance prohibido entre Sunja y Hansu La serie es una maravilla, si os soy sincera Lo que a mí más me interesó fue saber un poco más sobre la ocupación colonial japonesa en Corea. El Mm ver a lo que fueron sometidos muchos coreanos en aquella época, los conflictos que había entre los civiles y los guardias japoneses. Creo que es una serie que muestra muy bien las dificultades que se vivieron en aquellos años y es que está súper, súper bien ambientada. O sea, los detalles están cuidados perfectamente, los trajes, las calles, no sé. Todo está muy, muy bien hecho. Además, El personaje de sun a mí me me pareció súper, súper interesante porque con solo 16 años y simplemente por haberle prestado atención al hombre que no debía, su vida se va a pique de todas las formas posibles, ¿no? O sea, solo por ser pobre, por ser mujer, por estar desprotegida, por ser coreana, al menos en aquella época, ¿no? desde luego, o sea, Pachinko no es un drama al uso, y lo digo entre comillas, y me siento muy mal cada vez que digo eso porque parece que le estoy quitando mérito a los los dramas que sí lo son, ¿no? los que son más relajados, con una trama menos dramática, pero nada más lejos de la realidad, o sea, a mí me gustan mucho tanto unos como los otros, entonces nada también se nota que invirtieron dineros en, en hacerlo, las actuaciones son maravillosas, es que, no sé me gustó muchísimo, muchísimo. Os lo recomiendo un montón. Y sobre todo si os gustan las series de época, yo creo que esta os abrirá los ojos un poquito.
1: Uh-huh. Hombre, yo creo que todo lo que ayuda a entender el mundo es, es bien. o sea Aunque sea a través de la ficción.
2: Uh-huh.
1: A mí son cosas que me gustan mucho. Es más, en pequeño ya adelanto, pero en, <risa> en el drama que os voy a hablar a continuación también... Se tratan aspectos indire- muy, muy, muy indirectamente, pero se tratan aspectos culturales, como es un juego, ¿sabes? Es como, son cositas que a mí me gusta conocerlas, así que...
0: Sí, no, yo creo que este te gustaría mucho, Mónica, aparte de porque sale Limi, ¿no? Uh-huh. <ríe> que eh, yo la vi por eso, no te voy a engañar. Mm, Totalmente lícito, o sea... O sea, ¿qué decir, a mi hermana y a mí nos gusta mucho este señor. Evidentemente. Y luego dijimos, ostras, tiene muy buena pinta. Y no nos equivocamos, así que yo creo que te gustaría mucho.
1: Pues la la tendré en cuenta. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Cuéntame tú. Bueno, me repito brevemente, como ya he dicho, eh, espero no repetirme. Madre mía, menuda ironía de frase. (risa) Si es así, pido perdón. Y también pido perdón, antes de nada, porque como digamos que mis opciones no son muy actuales, pues no es, no es imposible encontrarlas porque no lo es, ya que están la mayoría en Netflix, pero depende de la región, quizá en ese momento no esté. Pero vaya, que si no está en Netflix, está en Viking, que es uh-huh. otra página bien legal y bien decente y bien estupenda. Sí. Más que nada lo, lo quiero dejar ya claro porque yo no soy tan minuciosa como tú con estas cosas, Romina, y uh-huh. me da un poquito de miedo olvidarme y que le preguntas el... ¿Y esto dónde sale? Y es como, mierda, otra vez, ¿no?
0: Bueno, si no se busca. ¿Qué pasa está Google?
1: Sí. Después de decir esto,
2: uh-huh.
1: empiezo con una que sí que está en Netflix España. Vale. Lo que tenéis que buscarla bajo el, la traducción de la palabra, que es vida incompleta. Vale. Y me refiero a Misain
2: mm.
1: Misaeng está basada en un webtoon homónimo dibujado por Jun Tae-ho y es una estupenda opción si te interesa ver dramas que tratan sobre la cotidianeidad de las cosas, ¿vale? ¡Oh! En este caso nos centramos principalmente en la vida de un grupo de personas en su oficina de trabajo. Vale. El protagonista principal de Misaeng es eh, Jan Gure, que es Im Si Wan de CEA, otro grupo que probablemente nadie conozca, pero del cual han salido muchos actores y muy buenos. Uh-huh. Y Gure es un joven cuya infancia ha estado pues centrada básicamente en convertirse en un gran jugador del Baduk. Uh-huh. Que también hay gente que lo conoce como el Go, que es un juego asiático que se parece un poco a las damas, ¿vale? Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que por motivos personales económicos, sorpresa para nadie se ve obligado a dejar esta vida atrás y tiene que empezar a trabajar en muchos sitios distintos y, claro, eh, él es un chaval que no está muy acostumbrado a socializar, por así decirlo.
2: Uh-huh.
1: Así que no tiene mucha suerte hasta que acaba como interino en una multinacional. Uh-huh. Por supuesto, que él solo tenga el graduado escolar pues hace que algunos de sus compañeros se, se resientan y no le traten de la manera más correcta. Ay... Oh. Y claro, como siempre ha tenido una vida pues muy encaminada, a lo que digo, a ser un jugador profesional, pues
2: uh-huh.
1: está esa gracia verle pues socializar con los demás. Uh-huh. Como parte del elenco, tenemos actores que me fascinan, <risa> como uh-huh. Canhanel, uh-huh. ahora cuyo personaje pues, está completamente celoso de Gure porque cree que no se merece estar allí por la falta del título universitario, ¿sabes? Uh-huh. Y porque además él está enamorado de Jungi, que es el personaje per- eh, femenino interpretado por Kang Sora. Uh-huh. Que en realidad Kang Sora, ella no, no está enamorada de, de, de Gure lo que como le presta atención, pues el otro pues está con el, re- el recelillo. Claro. Él claro. y medio oficina, pero claro, ya te puedes imaginar. Sí, sí, sí. Sé que ahora mismo acabo de hablar de cositas de amor, pero una cosa que quiero destacar de este drama es que no hay trama amorosa per se. Uo. Ay, me gusta! Claro, o sea, que sí, que Yang Beg-gi, que es Kang Han-el, está enamorado de, de jung Pero ella, una mujer, está muy ocupada con su trabajo y empezar lo que es una relación amorosa no está en sus prioridades de la vida. Ole, Claro. Muy bien. Reina. Tiene a media oficina eh, enamorada, perdida por ella, pero literalmente no se da cuenta. Es como, sus prioridades no son esas. ¡Ay! Muy bien. Más cositas bonitas de Miss Ain, pues que visualmente está muy bien cuidada. La host, o bueno, la banda sonora es estupendísima, o sea...
2: uh-huh.
1: Pero también me gustaría recalcar la gran muestra que hacen de lo que es la sociedad en general. ...y también de ciertos comportamientos de mentalidad más asiática, para que mentir. Vale. El ambiente de la oficina, por desgracia, es muy, muy, muy verídico. Uh-huh. Más que nada porque muchos han sido educados a lo... ...yo tengo que ser el mejor... ...y tengo que dejar eh, pues de lado los aspectos más humanos de las relaciones sociales... ...sino que... o sea ...porque lo que importa es en la pasta que voy a ganar. Vaya. Por lo tanto, uh-huh. hay personajes ambiciosos... ...con egos innecesarios... Otros insoportables. Uh-huh. Y sobre todo el caso de Jung-ji, que como mujer es menospreciada por su jefe. Uh-huh. Por lo que siempre tiene que demostrar el doble que los demás. Oh. Yo creo que eso también ayuda a que no esté pues interesada en enamorarse de nadie.
0: Claro, la pobre mujer
1: ya tiene bastante con estar demostrando que es buena. Como para que encima... Eso. Sí. Pero vamos, que no todo es malo. O sea, también hay situaciones que son... Muy relajantes, son muy graciosas, incluso entrañables, uh-huh. y que te ayudan a eso, a darle un poquito a la, a la cabeza. Uh-huh. Porque sí, estamos hablando de una oficina, de un grupo de trabajo, pero por desgracia se extrapola perfectamente a, yo qué sé, una clase, un grupo de amigos, tal y cual.
2: Uh-huh.
1: parece Puede parecer, vamos, que lo que te ha, que te acabo de contar un drama en el que realmente no he dicho nada, ¿vale? Uh-huh. Pero para mí eso es parte del encanto de esta trama, vale. porque es vivir el día a día normal, que si os habéis dado cuenta, eh, yo qué sé, en Superstore también es muy del estilo y no tiene nada sí. que ver. Te gustan mucho este tipo de series a ti, eh, Mónica? Sí, me di cuenta mientras hacía la elección, o sea, el valor, o sea, dar valor a las relaciones humanas, analizar la sociedad, es como son, son temitas que me gustan. Uh-huh. Pero además, tiene un par de cositas que no te las esperas o que no tienen para nada mucho que ver con lo que acabo de comentar, pero es que si si las cuento, yo creo que rompo cierta magia. Claro. Así que... Me suena
0: mucho, o sea, me da la sensación de que me has hablado de él porque me suena el título.
1: Probablemente.
0: (risa) No, claro, evidentemente, seguramente en algún momento me has dicho oye, mírate este drama, yo te he dicho sí y jamás lo hice Así que sí, oye, si está en Netflix, eh, me lo voy a guardar en mi lista porque pinta muy bien y aunque sea más antiguo, eso da igual al final es lo que dices tú Si es algo que cuando se estrenó era importante y se hizo famoso, por algo será
1: Sí, porque además, aunque es antiguo, como en, en, en el hecho de los años como eh, no tiene ni efectos especiales muy exagerados ni tal, o sea no es de estos que los ves y dices, hostias se nota la edad no, no, uh-huh. se nota la edad si tú conoces a los actores y dices, ostris, ahora ya no tienen esas caras porque están más bellos aún
0: claro, o sea, los años pasan o sea, sí. y, vale, quiero decir entonces bueno, pues mira, me lo voy a apuntar y si lo veo ya lo comentaremos, Mónica estupendo Vale, yo voy a seguir y aquí ya empiezo a desvariar un poco, me parece, porque no recuerdo si esta la llegué a recomendar en otro episodio. Si ya lo hice, lo siento. Si no, que la disfrutéis. Os voy a hablar de Uncanny Counter, que es un drama que se estrenó en Netflix a finales de 2020. Consta de una temporada de 16 episodios y se podría catalogar como un drama de acción, fantasía... Mmm, poco realista, por así mm. decirlo. Está basada también en un webtoon llamado Amazing Rumor. Y gracias a este episodio que estamos grabando ahora, mmm, me acabo de enterar de que ha sido renovada para una segunda temporada. Así que celebramos. Anda. Sí, sí, no lo sabía. Yo buscando <risa> información digo, ándale, gracias. Os lo agradezco, os quiero. Hacéis las cosas bien a veces.
1: Sí, porque en general no es muy normal que los surcoreanos hagan segundas temporadas, ¿eh?
0: No, por eso me he quedado loca, entonces estoy muy contenta. (risa) En esta ocasión la historia nos lleva hasta una ciudad ficticia de Seúl en la cual cuatro cazadores de demonios tienen la difícil tarea de buscar y desterrar a los espíritus malignos que poseen a humanos que hayan cometido asesinato o que tienen deseos de asesinar hasta que terminan consumiendo sus espíritus y luego los matan. La verdad es que, (risa) dicho así... Se parece un poco a cazadores de sombras, <risa> pero bueno, solo se asemejan en los demonios y en quienes los cazan. Realmente no tienen nada más que ver con nada.
1: <risa> Una tontería. Yo también traigo similitudes y te vale. O sea...
0: Vale, Entonces ya es que luego creo que tengo otra apuntada, así que bueno, <risa> pues, bueno. ya llegará la tontería. Lo que tienen en común estos cuatro cazadores de demonios es que todos han pasado y despertado de un coma en el que un espíritu bueno llamado Wigen y que, que vive en el límite entre el más allá y el mundo de los vivos los posee, a los buenos, les devuelve sus cuerpos y sus conciencias, además de una fuerza sobrehumana y habilidades sobrenaturales. O sea, que los despierta y son superhéroes. Básicamente. Sin embargo, tras la muerte de uno de los cazadores originales a manos de un demonio, el equipo necesita un nuevo integrante porque, claro, se han quedado cojos. Y, por suerte o por desgracia, el elegido es Somun, un joven estudiante que sufre cojera y al que le hacen bullying en el instituto. Mmm... Tan pronto como es poseído por Wigan, toda su vida cambia por completo. Su cojera desaparece, sus habilidades físicas mejoran muchísimo. Además de que también desarrolla, pues eso, superpoderes. <risa> y es que esto es Spider-Man. <risa> 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 Sin ser cojo, pero. Y no está la araña tampoco, pero realmente es un poco Spiderman.
1: Bueno, Spider-Man nos gusta, así que.
0: Exactamente, y esta serie también, así que vedla, que es muy chula La cosa es que eso, es muy divertida A mí me pareció muy original y me entretuvo muchísimo Todos los personajes están muy bien moldeados Por ejemplo, aparte de Somun, que es el chiquito joven que pasa de ser una persona débil y vulnerable a ser un superhéroe, pues tenemos en el equipo a la típica chica joven, dura, que parece muy distante y seria, pero que en el fondo tiene una historia triste que contar, una mujer de mediana edad que es como la mamá del grupo, no, siempre ocupándose de que todos estén sanos y coman bien, o el hombre rudo pero de buen corazón que tiene un sentido del humor peculiar y al que todo el mundo adora, Eh, es como el típico grupo que al final es una familia ¿no? y tú como espectador les acabas cogiendo cariño, que es lo que me pasó a mí. Y es eso, si os gusta la acción, la fantasía y así un poquito de humor pues la serie yo creo que os gustará mucho porque también los efectos especiales son súper guays, están muy bien hechos la trama es súper graciosa, no se hace larga aunque sean 16 episodios al final te quedas con ganas de más y lo mejor es que me lo van
1: a dar
2: porque voy a tener segunda temporada
1: La verdad es que según me estabas contando sobre todo la diferencia de los personajes he he desvariado muchísimo el rollo Vale, más similitudes. Sí, o sea, sí en plan me ha recordado creo que es The Voice al principio de, de la serie de Amazon o Sí. O al igual estoy en plan con un poco de Deadpool, pero es como pues, pues podría ser, la verdad es que sí. Personajes eso que son muy muy atípicos y que en teoría no los verías juntos, pero en realidad están juntos, es como ay. Exacto. Eso me mola.
2: Uh-huh.
0: Sí, sí. Ya te digo, los personajes es eso, ¿no? Al final, pues son una familia, porque todos se cuidan, se... Uh-huh. claro que se llevan mal, tienen sus momentos de, de odiarse y de pegarse puñetazos, pero al final, pues son una familia que caza demonios. Entonces, eh, es, es también un drama muy familiar, realmente.
1: Sí, claro, porque, bueno, ahora iba a soltar la típica frase de la familia no es con quién nace, sino la que eliges.
0: Bueno, pero es así, realmente. En este caso sí. no
1: la eliges tú, sino la elige el
0: <ríe> Wigan, que es el espíritu bueno, pero oye, es una familia, al fin y al cabo.
1: Uh-huh, ya te digo. Mm, sí, sí, sí.
0: Cuéntame más, Mónica.
1: Vale, a ver, como parece que me encanta mostrarme como alguien que no ve cosas de amor, <ríe> mi segunda elección es un drama bien romántico. Oh, agradecemos. Se trata de Goblin. Vale. <ríe> Kim Shin, que está interpretado por el bellísimo, magnífico, fantástico Gong Yoo. Ahí lo deja. Sí, Trente Busan, etc. Uh-huh. Es un militar condecorado durante la dinastía de Goryeo, creo que era, que acaba siendo traicionado por el rey y es maldecido para o sea, convivir para siempre porque asesinó a mucha gente durante su trabajo como militar.
2: Uh-huh.
1: La cosa es que Kim Shin se convierte en un duende, que a partir de ahora lo voy a llamar Goblin, porque se me hace raro. Sí, porque es que es un Goblin. Sí, y es inmortal, por lo tanto va a vivir para toda la vida y va a tener que hacerlo ayudando a los demás. Oh. Evitando que vivan lo que es una vida miserable y que digamos que se sigan por el buen camino. Uh-huh. Por supuesto, su vida como Goblin pues solo puede acabar cuando encuentre a... lo a una humana que represente su, su verdadero amor, si es que lo vale.
0: ¡Jolín, qué mala leche!
1: Hombre, si no, tortura para ti para pa, pa siempre.
0: ¡Oh, jope!
1: Por cosas del destino, Kim Shin pues, acaba siendo compañero de piso de Wang Yu, otro bello y magnífico actor y persona, que es Lee Dong-hook faltaría más, él tampoco es un ser humano normal y corriente, sino que en realidad es el el Grim Reaper El
0: dentista, perdón es que ahora he visto a quién era perdón, ya está
1: ¿Has dicho el dentista?
0: Sí, es que hace de dentista malvado en un drama que vi que me gustó mucho también ya os lo recomendaré
1: (risa) perdón, ya está está. No pasa nada, total volvemos Eh, Wang yo es eh, el, el Grim el Green sí. Reaper, vaya, y eh, es el que se ocupa de abrir la puerta al más allá de las personas. Uh-huh. La actriz humana, en este caso, es Kim Go-eun que encarna a Ji Eun Tak. Uh-huh. una adolescente que, debido a X motivos, pues conecta con los dos personajes masculinos. Y, no, esto iba a decir algo, pero eso no lo voy a... No, me voy a... no es un bienvenido en un spoiler, pero me lo voy a ahorrar, porque la relación entre los tres es bien peculiar. Vale. No voy a destrozar la trama a nadie. Oh. Por supuesto, hay una cuarta principal, por así decirlo, aunque también hay muchos secundarios. Uh-huh. Y me refiero a Sani, que es interpretada por. Iba a decir la bella, pero es que no hay otra manera de. O sea, son todos bellos, bellas por dentro por fuera. En fin. Uh-huh. Por Yuinna, que es la propietaria del restaurante en el que trabaja EMTAC. Y la verdad que Sani es muy graciosa porque es muy bondadosa, o sea uh-huh. intenta ayudarla en todo lo posible pero es que además está un poco mmm, tutú de la cabeza vale, <risa> ya, la, ya me la veo venir sí, puede ser que Goblin sea un simple drama con un triángulo amoroso, o puede que no vale. yo de verdad que de corazón os invito a verlo porque es que tiene muchos detalles que están minuciosamente cuidado La relación del bromance entre... Bueno, bromance y enemigos. Pero a la vez no. Entre el Reaper y Golem es fantástica. O sea, hay momentos que son muy graciosos y los tristes, de verdad, es que son muy, muy tristes.
0: Ay, no. Yo odio eso. O sea, odio que sean tan divertidos para unas cosas y tan tristes para otras. No puedo,
1: ¿eh? Sí, pero es que es parte del encanto y de lo... y de lo bien hecha que está. Y sinceramente... Ojalá pudiera volver a sentir esas sensaciones de, de nuevo. Oh. Como si no lo hubiera visto. Ay. Dicho esto que ha sonado raro, voy a decir algo más raro aún. <risa> no te lo he contado, pero yo le pasaba pasado un Excel a una amiga antes de que se crearan los hilos y demás con listas de demás ¿vale? ¡Ay, qué graciosa! Sí, y mi calificación y todo el rollo. Una breve uh-huh. explicación y tal. Vale. Lo he recuperado, la lista. <risa> oh. Más que nada, porque... Sabía que estaba y os quiero leer lo que puse porque sigo pensando lo mismo. Vale. 9 de 10. ¿Cuánto sufrimiento? Por Dios. El drama es muy bonito y está muy bien hecho. Pero ¿cuánto he sufrido? Es obligatorio verlo. Wow. Y finalizo mi speech con eso. Tenéis que verlo, pero especialmente porque aunque tiene elementos fantásticos, es un... Otra vez... Un gran drama sobre lo que es la vida, el amor, la pérdida de las personas. Uh-huh. Podríamos decir que estás haciendo algo malo para mucha gente, que es ver la tele,
2: uh-huh.
1: pero realmente le estás dando unas vueltas a la cabeza que 10 de 10. Oh. Bueno, 9 de 10. 10 solo se lo he puesto a replay.
0: Nada, 9 no. Ahora, ahora es 10. 10 de 10. <risa> Ay, yo es que, claro, ¿cómo decirlo? Yo es que siempre que busco doramas, en plan, ¿qué dorama debería haber? Goblin siempre está ahí. Sí. Entonces yo creo que eso ya dice mucho del tipo de serie que es, porque al final se ha acabado convirtiendo en un un clásico, entre comillas. Y yo la tengo muy pendiente desde hace mucho tiempo, y ahora, Mónica, me han entrado unas ganas de verlo.
1: Yo, sinceramente, creo que te va a gustar un montón. Pero es que no quiero llorar, (ríe) eso es el problema. Pero es que además tienes que verlo, porque digamos que dos fumada mía, Vale. por cierto... Pero dos personajes de esa serie, que no voy a decir quiénes ni cuáles ni cómo, ni dónde, ni qué. Sí. Coinciden en otro drama. Y en mi cabeza, más que nada porque no sé si es así o no, para mí es como Ajá. una... Porque como es un drama fantástico, Ay. es una segunda vida que tienen estos dos personajes.
0: No me digas.
1: Y claro, a mí estos dos personajes me gustan muchísimo.
0: Mónica, me, me lo estás poniendo a huevo. Es que la voy a tener que ver ya.
1: ¡Mañana mismo!
0: Si pudiera, la empezaba hoy, joven. ¡Qué guay! Yo prometo que la voy o sea, la voy a ver en breves y ya vendré a llorarte y a, y a odiarte probablemente y luego a quererte un poco más porque yo creo que me va a gustar mucho.
1: Y yo encantada, como si quieres, yo qué sé, la he empezado, te odio, voy para el capítulo 3, te odio otra vez.
0: La empiezo ahora mismo, mientras grabamos. ¿Sí, no? no, no, pero sí que la tengo muy pendiente y la voy a ver y más... Después de todo lo que, lo que has contado y cómo lo has contado. Está la primerita en mi lista. Qué bien. Yo voy a continuar y con eh, la recomendación que os voy a hacer ahora me pasa lo mismo que con el drama anterior. Que yo creo recordar que en algún momento ya hable de él, pero bueno. Ya sabéis que mi memoria va como va. Fatal. De nuevo, si lo hice ya lo siento, me vais a escuchar otra vez. Y si no, pues que os guste. En esta ocasión os voy a hablar de DP, o DP. Es así tal cual. Ponéis eso en Netflix. Y ya os sale. Es una miniserie de seis episodios. Nos cuenta la historia de Ahn jong hoo un soldado que está haciendo el servicio militar, que por si no lo sabéis, en Corea del Sur es obligatorio para los hombres a una hora, y que el chiquito este es transferido al departamento de desertores. Allí su trabajo será, precisamente, atrapar a los hombres que han huido del servicio militar para llevarlos ante la justicia porque, como ya he dicho... Mm Es obligatorio y por lo tanto no pueden eludir el ir, a no ser que tengan una lesión grave, alguna enfermedad o algo por el estilo. Entonces el el trabajo de nuestro protagonista es ir detrás de ellos, cogerlos y volverlos a llevar adentro vente para acá. Exactamente. Por supuesto, al protagonista lo acompaña a otro soldado, que es el típico graciosete, que le quita un poco de hierro al asunto claro. y que se pasa las reglas por el forro, pero también es quien lo guía durante sus primeros días atrapando desertores. A mí me gustó mucho el enfoque de la serie. Me dio la sensación, a lo mejor no, pero a mí me la dio, de que era más una crítica al hecho de que el servicio militar sea obligatorio que una manera de ensalzarlo. No es la típica serie que te dice oh, qué bien, que esto tal, tiene que ser así. porque No, es como que supo explicar muy bien la presión y la intimidación a la que son sometidos algunos soldados. Ya os digo, mm-hmm. sin saber yo nada de cómo son las cosas para las personas que están allí dentro. Por supuesto, porque por suerte yo no lo voy a tener que pasar.
1: ¿no?
0: Porque claro, también trata el tema del bullying, el acoso, todo lo que se mantiene en silencio allí dentro solo para no quedar mal delante de los de arriba. Ya entendéis por dónde voy. todo lo que se calla y todo lo que pasa allí dentro, a mí me dio la sensación de que era una manera de de criticarlo y de abrir como una puertecita al mundo exterior para que la gente sepamos lo que hay.
1: Es que todo lo que tiene jerarquías
0: claro, está la cosa difícil.
1: Más que nada por eso por lo del acoso y tal, o sea, por desgracia el ser humano funciona como funciona y si encima nos pones en una pirámide para ver quién es el mejor, qué significa ser el mejor pero bueno. Exacto
0: pues todo esto se enseña muy bien en, este, en esta serie. Yo sí que recuerdo que los dos últimos episodios fueron muy duros. O sea, yo en los primeros cuatro me reí mucho porque es, te están contando algo muy dramático y algo que es real, pero te lo cuentan, pues eso, quitándole un poquito de hierro. Pero los dos últimos episodios, uy, yo lo pasé muy mal. Y por desgracia hay una escena en concreto que se me grabó en el cerebro y que me dio muchísima pena y que es que la, mientras escribía esto la recordaba y me ponía peor aún. Porque es, es muy dura, ¿vale? Pero aún así creo que es una muy buena opción si no sabéis qué ver. Si os apetece ver algo así cortito y que bueno que os haga reflexionar un poco y tal. O si yo qué sé, si os apetece indagar o saber más sobre el servicio militar en Corea. Y os apetece ver una serie realista que dice las cosas tal y como son, aunque duelan. Yo creo que esta es muy buena opción. Pero ya os digo, preparaos un poquito porque, ostras, el final es muy duro.
1: Hmm, pues vaya, pinta muy bien, pero claro pinta muy bien y además es la típica
0: serie que yo no, no
1: que yo no vería no pero que,
0: que realmente no sé por qué la vi simplemente creo
1: que alguien la recomendó eso te le va a preguntar porque a priori no es algo que tú verías
0: no pero es que me gustó mucho entonces me gusta eso de no es algo que yo vería pero he acabado me ha hecho vale. pensar no me ha hecho como pues eso pasarlo mal y sentir algo de verdad porque ya te digo que el final me me dolió mucho en el corazón, pero es que creo que se tiene que ver, porque es eso, te muestra una parte de la faceta humana que que sabemos que está ahí, pero hasta que no te lo enseñan, pues tú dices, bueno, está ahí, pasa y tal, pero luego cuando lo ves es diferente, cuando lo ves es como que te te dan un bofetón, básicamente. Así que nada, yo ahí la dejo. (ríe) Mónica, cuéntanos algo más alegre, espero.
1: Bueno. No sé si alegre, pero sí que es verdad que considero que mi tercera elección es un poco, bueno, fue mejor dicho, bastante arriesgada para la época. Vale. Por lo que yo gusta. creo que podría estar un poco infravalorada en el sentido de que se adelantó su tiempo, ¿vale?
0: Vale, eso me gusta.
1: Me refiero a Layard Game, que también está basado en otro producto cultural, que en este caso es un manga japonés de. Shinobu Kaitani, y básicamente trata de un grupo de personas que participan en un programa de de televisión y compiten para ganar unos 10 millones de won, que son unos 9 millones de euros al cambio. Por supuesto, lograr ese trofeo o ese gran premio no es tan fácil de conseguir y tienen que mentir, hacer trampas, confundir a los demás, ¿sabes? O sea... Hacer de todo, menos nada bueno, quitando el pegarse. Básicamente. Bueno, está pinta guay. Sí, sí que es verdad que, con lo que acabo de decir, la premisa no puede sonar muy nueva, porque mucha gente ha visto los Juegos del Calamar. Sí. Pero claro, estamos hablando que de un drama, La Yard Game, que se emitió a finales del 2014. Uh-huh. Y en aquella época este tipo de dramas no eran muy populares, sino que era todo bastante marea de romanticismo, ¿sabes? Pero es que además está muy guay porque las pruebas, las ves y tal y están basadas en en preguntas que te hacen pensar. Preguntas que te hacen pensar. Dios mío, o sea, suena muy raro, lo sé. Es como muy básico. Pero trata sobre el el comportamiento y la mentalidad humana. Además, creo que también es importante hablar de los personajes. Ya que uh-huh. tienen son, están todos muy bien marcados, lo cual a mí es algo que me gusta mucho en los dramas cuando funciona bien. Vale. Un par de ejemplos. Do Jung Kang, interpretado por Shin sung Rock, Es un psicópata de manual, vamos, o sea... Es el que presenta y produce el programa, por lo que su objetivo, creando The Liar Game, que se llama así, pues es, es claro y es muy básico, que es demostrar el lado malo de las personas. Vale. Más que nada, porque por traumitas del pasado, él considera que toda la gente es mala.
0: Me me suena.
1: Sí, o sea, es algo muy básico, o sea, no es, yo que sé, el gran descubrimiento. Mm, Pero no
0: tiene por qué ser malo.
1: Exacto. Y es que además, o sea, yo creo que no hay nadie mejor que Shinzo Rock para interpretar a este personaje. Porque, no sé si, probablemente te sonará, pero... Básicamente es un señor que tiene unas facciones muy a lo Mona Lisa, por su ambigüedad, ¿sabes? Mm. Y además es un un actor que se le da muy bien hacer de malvado. Mm. Volvemos a un buen casting con un personaje claro, Da Jung Nam. eh, Es una chica interpretada por So Eun Kim y ella en general ya da la imagen de la típica chica del drama romántico. Inocente, que solo creen ayudar a los demás... es algo que se le da muy bien uh-huh. pero según avanza el juego porque claro, creo que empiezan con 50 participantes o así y acaban 10 pues la Ostras. muchacha espabila muy rápido muy <ríe> rápido vamos, que
0: parece la típica
1: tontita bueno,
0: tontita, ¿no? y luego no lo es
1: sí, ella ya estuvo participando y si no recuerdo mal, y perdió luego puedo volver a entrar y sabes, es como uh-huh, uh-huh. De, de la vida se aprende Vale. Pero vamos, vuelvo a, a hablar del tema de, de ese trasfondo así del pensamiento humano porque te planteas muchas cosas y ya, ya que ves ejemplos muy claros de que el discurso moral es una cosa y que luego lo que estás dispuesto a hacer por dinero es otra. Claro. Hay un secundario, por ejemplo, que se aprovecha de que fue profesor de una y como sabe que ella es una chica que es así muy fiable, o sea, que se vea mucho de la gente y tal... ¿Mm? no duda en traicionarla y eliminarla del juego a lo una menos acabó. ¡Qué maldad! Sí, pero es que además, por otro lado, hay... se ven a estos secundarios como, yo que sé, a mí me daría mucha vergüenza, pero hay gente que no es así y, y lo representan en personas que no... no tienen reparo en pedir ¡Ay, por favor, déjame, dame dinero! No sé qué, ¿sabes? Es como, uh-huh. en definitiva, el poder y el dinero son muy malos. sí. Y hay mucha gente que está dispuesta a pisotear y ya te digo, aquí se muestra, pero se enseñan también otras cosas y lo hace de manera muy entretenida. Y está está muy guay porque al final tú te sientes que estás viendo realmente un programa de televisión.
0: ¡Qué guay! O sea, este sí que no ni me sonaba. Normal. Claro, yo al principio te iba a decir, se parece mucho al juego del calamar, porque, por lo del juego y tal. Uh-huh. Pero me gusta mucho eso de que no haya violencia, o
1: sea, de que tengas que ganar
0: pero con el coco.
1: Sí, o sea, literalmente puedes decirle a alguien yo qué sé, me estoy muriendo Sí. pero no le puedes tocar un pelo. Eso me gusta.
0: Al final es lo más difícil <risa> quiero sí. decir,
1: le puedes meter un puñetazo a alguien, lo dejas tieso y ya
0: está sí. pero si no puedes hacerlo, eso es difícil y luego es lo que dices tú que cuando hay dinero de por medio, ves cómo es la gente de verdad. Y yo creo que eso, enseñarlo así en una serie está súper guay porque la típica persona que parece que no mataría una
1: mosca, luego resulta que te mete la puñalada? Totalmente, o yo qué sé, por ejemplo, no he hablado del tercer protagonista porque tampoco es plan de contar muchas cosas, pero hay un porqué de por, del, del hecho de que hayan elegido a esta persona a jugar, ¿sabes? Y no a esta otra. Está todo muy calculado.
0: Ah, vale, o sea, entiendo. O sea, que, como que ya es un grupo escogido por, por algo en concreto. Sí,
1: el malo no es, es malo por X motivo, la, la niña tonta ha sido elegida por... ¿Sabes? Y el el que la ayuda también está ahí y luego en realidad no es tan trigo limpio, o sea...
0: Vale, no ha sido casualidad.
1: No, exacto. Pues
0: qué guay, pintan muy bien. O sea, este sí que no lo conocía y... Oye, me ha llamado la atención también.
2: (risa) Bien.
0: Eh... Bueno, yo por mi parte voy a acabar mis recomendaciones. Este sí que no he hablado nunca, esto sí que lo sé. (risa) Aquí ya no de esto. Con un drama más más al uso... Como digo yo, ¿no? Más romanticón, con una historia que ya hemos visto millones de veces en otras películas y series, ta, ta, ta.
2: Uh-huh. Se trata
0: de Hometown Cha-Cha-Cha, una serie de 2021 que tiene. Es, <ríe> es, que es, es, muy, gracioso el, es muy gracioso el título. O sea, uh-huh. la traducción es: el romance es como un chachacha o algo así. Ah. No entiendo mucho a, a qué viene, porque nadie baila el chachacha en la serie, pero bueno.
1: No, pero supongo que el cha-cha-cha tendrá X normas a la hora, ¿sabes? Sí,
0: supongo que será eso.
1: Hay. Espera, Romina, te corto. O sea, perdón. Acabo no, de meterme sin querer en Instagram porque le he dado el teléfono. ¿Sí? Y literalmente una amiga mía que está en Corea se ha comprado pachinko. ¡Ah!
0: <risa> ¡Qué gracioso! Eso está una señal de algo?
2: Sí, total. Perdón.
0: El destino, no, no pasa nada. Bueno, total, que yo jamás entendí el título de la serie, ¿vale? Pero mm-hmm. se llama así. Hometown cha-cha-cha. Del 2021 tiene 16 episodios y, por supuesto, la podéis ver en Netflix porque mucha gente dio por saco cuando salió. Yo fui una de ellas. Vale. En esta ocasión, acompañamos a la protagonista, que es Jun eh, Hye Jin, una dentista que vive en Seúl y a la cual despiden de manera improcedente de la clínica en la que trabaja, a buscarse una nueva vida en un pueblecito costero donde todo el mundo se conoce, el típico pueblo chiquitín, que, uh-huh. que también toda la gente que vive ahí son como una gran familia, y ella llega ahí de nuevas. Ella abre su propia consulta odontológica, a, acompañada de su mejor amiga, que no la deja ni a sol ni a sombra, y conoce a Hung Do Shik, que es el hombre que lo hace todo en el pueblo, ¿no? O sea, es electricista, es albañil, cocinero ayuda en la cafetería del lugar, lo arregla todo, ayuda a todo el mundo. Tú lo ves y es, pues, mmm, yo qué sé, mmm, pues eso, te hace un centro comercial con un chicle y un, y un trapo, como quien dice. Vale. Eh, por supuesto, pues al principio se llevan a matar, sorpresa para nadie, eh, mm-hmm. pero a medida que avanzan los episodios, pues se van haciendo amigos y un poquito más y... Bueno, ya os, ya os imagináis lo que pasa. Un romance. Sí. Lo cierto es que es un drama muy bonito, ¿no? Tiene esos momentos tristes. Lo que hablábamos antes de que cuando es divertido es muy divertido. Y cuando es triste es muy triste. Sí. Pues este también lo tiene. La ambientación, por ejemplo, es preciosa. Todos los personajes son súper entrañables. Es el típico drama coral en el que. Claro que seguimos la historia de los dos protagonistas, pero realmente los personajes secundarios terminan teniendo también mucho peso y se les acaba cogiendo mucho cariño porque los conoces a todos. No son personajes que bailan alrededor de los protagonistas, sino que cada uno pues, tiene su historia y tiene su momento en la serie. Y a mí eso me gusta un montón. Otra cosa que me gustó, y en general es algo que estoy viendo en los últimos dramas que veo, es la importancia que le dan a la salud mental. Os hablo mucho de esto siempre. Es muy importante. Claro. Sin hacer spoilers, os contaré que hay una trama en la cual es un tema muy, muy importante y lo mejor es que se le da la importancia que merece, ¿no? O sea, te lo explican bien, eh, te van como preparando, te van llevando por los episodios hasta que llegas a, a ese a ese tema, a ese mm. momento en el, que, en el que tú sabes qué es lo que pasa y te lo cuentan muy bien. Entonces, a, a mí eso me alegra un montón. Y luego, por ejemplo... Um, así a minis spoilers. <risa> en las tramas secundarias podemos ver pinceladas de otros temas también muy necesarios. Guiño, guiño. A ver si sabéis por dónde voy sin que yo lo diga. <risa> y de los cuales hay que hablar. <risa> de los cuales hay que hablar, ¿no? Y eso me, me pone muy feliz. Vale, ya para ir terminando ya me voy a callar. Os voy a dejar un dato fangirl para el día de hoy. Y os voy a hablar, nada, un poquito del Lost, que es la banda sonora. Aparte de que todas las canciones son súper lindas. La más linda de todas... Jejeje. Ya
1: sé por dónde va.
0: Sí, se llama Here Always y la canta Kim So Min, que es uno de mis chicos de Stray Kids. Así que, por supuesto, no podía no mencionar este dato tan importante y además que es un motivo muy de peso para ver la serie. Porque es que tenéis que escuchar esa voz, tenéis que escuchar esa canción y tenéis que ver la escena en la que sale por primera vez porque yo lloré como una desgraciada. Así que nada, yo os dejo el dato de que sale cantando mi chico y me callo ya para siempre.
1: Pues nada, después de esta publicidad tan bonita...
0: No podía ser de otro modo conmigo, ¿vale?
1: No, 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 no pasa nada.
0: Míratelo, Mónica, que es muy bonito.
1: No, o sea, yo... Es que sé que suena un poco redundante a lo... Ay, seguro que... Pero sí que es verdad que yo tengo muy en consideración lo que dices y luego lo, lo intento ver bien
0: No, ya te digo La trama no es nueva en absoluto La hemos visto 300.000 veces En, en otras partes
2: uh-huh, Pero
0: bueno, es, es diferente Sí que tiene algo... Es que es muy bonito O sea, es el típico drama que cuando lo acabas Sientes como el, car- el corazón calentito De decir, ay, qué lindo oh, es sí. que, oh, En plan, ay, qué bonito, soy feliz Pues yo solo por eso vale la pena
1: Qué guay uh-huh. Ya está, ya, ya puedes terminar <risa> Bueno Esta última elección, la verdad que fue muy, muy, muy complicada. Vale. Porque tenía claro que quería meter un drama con la mayor cantidad de actores y actrices que me gustan, ¿vale? Y que sí o sí tenía que salir X persona como actriz principal. Vale. Romina, en cuanto diga el nombre entenderás muchas cosas. (risa) 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 Vale. vale. Por lo que, después de mucho pensar, he optado por Masters Sun, que tampoco sonará a mucha gente porque es Antiguo. <risa> ¿Cómo? A mí ya te digo que no me suena, ¿eh? Bueno, no pasa nada, te va a sonar, te lo digo. <risa> vale. <risa> Porque te voy a hacer una descripción estupenda. Venga. Eh, Master Sun trata de una mujer llamada Tae uh-huh. interpretada por mi querida Hyo Jin y That's Love, por ejemplo. <risa> ¿Has, hablado, ¿Has hablado hace nada? <risa> no. Bueno, Gongsil despierta de un coma de tres años, ¿vale? Y descubre que puede ver fantasmas. Y que estos oh. se le acercan para pedir ayuda. Vale. Es por eso que le es muy complicado pues, tener trabajos, ya que vive asustada y tampoco duerme mucho. Porque, claro, ya lo sabemos, los malos y los fantasmas no entienden de horarios.
2: Exactamente.
1: Por lo que la pobre es un poco una muerta viviente, hasta que casualmente. Conoce a Yu Jung Won, que es Soji Sub uh-huh. y es el, el CEO de un centro comercial. Y claro, la vida no, no le cambia porque es bellísimo que también... No, no, no. <risa> le cambia porque descubre que si lo toca, pues esos fantasmas desaparecen. Oh. Por lo tanto, Gong tiene un objetivo claro en la vida, que es estar cerca de este señor. Ah, y tocarle. No. Mucho. Claro. <risa> oh. mm. Mm. Vale. Claro, y es un poco raro porque ten en cuenta que a Dora's Penas le conoce y ella quiere darle abrazos y muchas cosas y es como, ¿qué está pasando? Claro.
0: El pobre señor estará en plan,
1: ¿quién es esta loca? También te digo, acaba convirtiéndose en una trabajadora suya, así que... Ah, entonces perfecto todo. Sí, porque además hay algo del pasado de él que hace que le beneficie. Ah, ese comportamiento uh-huh. de Kongsil. Vale. En fin, es que es un spoiler muy gordo, no creo que sea necesario. No, 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 nada de spoilers. Por supuesto, para seguir con los clichés de estos dramas, pues la personalidad de los dos es completamente distinta.
2: Uh-huh.
1: Y claro, el personaje de Soji Sup es como mucho más estirado, ¿sabes? No se fía de nadie y tal. Uh-huh. Mientras que Kong Hyojin, pues es un perrete pequeñito de estos que solo quiere atención. ¡Ay! ¡Qué descripción más graciosa! Es que no hay otra manera de describirla. Además, a ella es un personaje, es un tipo de personaje vaya que se le da muy bien. O sea, uh-huh. Uh-huh. Obviamente, la trama es mucho más complicada y mucho más oscura que esto, porque si pones el título, ya ves que el póster oficial es bastante negro. Uh-huh. Porque no es simplemente una historia de amor, sino que el dolor, el dolor personal pues también está muy presente.
0: No, claro, por
1: supuesto. Pero vamos, que se habla un poquito os jodo la sorpresa y eso es muy innecesario.
0: Sí, pues entonces,
1: puntito en la boca. Claro. Es verdad que dentro de las cosas más que esperadas en un drama de estos románticos con fantasmas, ¿vale? Pues podría haber una lista con los, yo qué sé, las cinco cosas típicas que esperar y estarían todas, ¿vale? (risa) Vale. Porque claro, en aquella época hubo una moda muy rara que le dio a los surcoreanos que era la de mezclar esas relaciones amorosas con fantasmas es como yo qué sé otro que se me ocurre oh my ghost también es uno en el que relación amorosa y los fantasmicos no sé es raro bueno mira les yo por ahí pero igual que como con los zombies Sí, totalmente, pero bueno, o sea, la cosa es que a pesar de eso, como está escrito por las hermanas Hong, que son conocidas, pues básicamente por crear éxitos tras éxitos tras éxitos, mejores uh-huh. o peores, pero éxitos de audiencia desde el 2005, uh-huh. pues todo lo que puede faltar o mejorar siempre es infinitamente menos que las cosas buenas. <risa> y aquí es cuando me pongo seria.
2: Uh-huh.
1: Porque te voy a poner ejemplos de cosas buenas para que lo veas.
0: Vale, sí, ¿o bueno, sí, sí ¿no? ¿no? necesito
1: muchos más empujones. ¿eh? Bueno, tú, y si no lo ves tú, que lo vea gente que le gusta las cosas, o sea, que tiene similitudes a las tuyas. Porque la química entre los dos protagonistas principales no tiene sentido. O sea, oh. uh-huh. que él es un capullo y la trata de muy mala manera, sí. Que hay algunos gestos que él hace que en general no nos gustarían por... Porque desde la visión eh, europea dices, es que, vamos, los tampoco contra la pared también.
0: Vale. Pero
1: hay que tener claro de que hay ciertas cosas que a los asiáticos en general, pues, para estos dramas de romántico les gusta mucho. Por lo tanto, tienes que verlo y decir, bueno, es lo que hay y seguimos para adelante. Vale.
0: Bueno, lo ves, lo aceptas y, y seguimos.
1: Sí, porque es que una vez haces eso, pues, o sea... Una vez dejas de pensar en, con tu mentalidad, ya disfrutas de una manera que no tiene nombre. o sea
0: Vale, vale. Entonces, guay.
1: Los secundarios también son muy están muy bien escritos, están muy bien hechos. Son, en general, tienen momentos de comedia muy graciosos.
2: Uh-huh.
1: Y lo guay es que los personajes evolucionan, cosa que siempre se agradece. Genial. También agradezco que el tema de los fantasmas se trate como se, se hace. Más que nada porque... Gongshiel es un poco como Jennifer Love Hewitt en entre fantasmas, ¿sabes? Sí. No se me ocurre una mejor manera, manera de definirlo y dudo que la haya.
0: No, seguramente no.
1: Y claro, pues están muy presentes, pero no, no se hacen pesados. O sea, rollo. Leía por internet que hay gente que lo llama un fantasma por capítulo y es que literalmente tal cual. Es como. Y el fantasma de hoy es. Así. Ah, eso está bien. Porque sí como va variando. Sí. Y bueno. Así como para finalizar, decir que obviamente, banda sonora 10 de 10, visualmente está muy bien trabajado hubo mm-hmm. mucha gente que le gustó los fantasmas a mí sinceramente no es algo que me llame mucho la atención en cuanto a calidad pero tampoco lo ha hecho nunca porque vale. creo que es bastante difícil representar un fantasma en la tele
0: Sí, claro, depende de quién lo haga y de cómo pienses que son, pero a eso cada uno.
1: Sí, ya te digo, en este caso creo que sin duda alguna para mí es lo que más flojea, o sea, es lo más horroroso, uh-huh. pero bueno, luego hay gente que dice ¡ay, fantástico! Pues, pues muy bien. Vale, a gustos colores. Sí, que Yo pensaba eso cuando se emitió se y lo sigo pensando ahora.
0: Bueno, pero vale.
1: vale. Pero vamos, calidad, cantidad, fantasma, amor, eh, diez, bueno, fantasma, supernatural, va. Amor, 10 de 10, no se hace pesado y dicho brutamente. O sea, cuando te empieza a flojear lo que es la trama, no te importa una mierda porque el OTP... Principal es infinitamente más atrayente y prefiere seguir fangirleando. O sea,
0: así de claro, vale. ya lo he soltado. Pues eso era lo que necesitabas
1: para engancharme, Mónica. Si no me habías enganchado ya antes... Es que es lo que te digo, porque además yo recuerdo vivir aquella época que luego las entrevistas eran en plan... Bueno, o sea, no te puedes imaginar la de fanfics, la de... o sea eh,
0: Pero bueno...
1: Oye. Se rumoreó que estaban juntos, tal y cual, ahora es una pena porque... Bueno, oh. claro, es que iba a decir es una pena porque con Hyojin ha encontrado muy contenta por ella. Se va a casar, no es con él. Bueno. Pero claro, es que para mí con Hyojin se podría haber casado con muchos otros hombres. <risa> claro, no bueno. Porque es una mujer que los OTP los hace de puta madre
0: y los disfrutas oh. muy bien. Ay, oh, eso, eso es una maravilla. O sea, Mónica, ¿cuántas veces habremos visto pelis y series de mierda solo porque nos gustan las parejas principales?
1: Sí, por eso he tenido tantos problemas eligiendo las, los dramas, porque eran plan, hostia, es que estos dos juntos me encantan, estos dos también. Es como, pero el drama puede flojear o puede ser demasiado banal, es como pero, o sea, no te me da dolores de cabeza. <risa> vale.
0: Bueno, pero si la pareja está apañada, eso que nos llevamos. Sí, 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 o sea,
1: fantástico, vamos.
0: Perfecto, entonces, maravilloso. Tampoco lo conocía, me parece, si me has hablado de él, lo siento, no lo recuerdo. Pero ya me ha llamado la atención, así que me lo voy a volver a guardar, o sea, me lo voy a guardar también. Sí, sí, este está eh, sí o sí en Vicky. Vale, pues entonces, no es difícil de ver.
1: No, no, para nada, sí que es verdad que todos tenemos, o casi todos tenemos Netflix, bla, 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 pero... Bueno, es fácil, si, te es gusta, fácil. si te
0: gustan los dramas, tienes que estar en Vicky. O sea, tienes que conocer Vicky, sí o sí.
1: Sí, básicamente. Por lo tanto, si alguien nos está. Bueno, quien nos esté escuchando, si le interesan los dramas, esperamos mm. que la selección les haya gustado. Exacto. Si han visto alguno, faltaría más, por favor, comentarnos. Al igual que, hostia, pues, tú que eres del Paleolítico, te has dejado este. Y yo te diré, efectivamente, porque no podía ponerlos todos.
0: Claro, ya llegará la segunda parte. Tranquilos.
1: Siempre, siempre hay segundas, terceras partes porque esta es nuestra casa. Exactamente, ya
0: lo sabéis. Esperamos que os haya gustado el
1: eh, la variación de géneros que os hemos traído
0: porque ha habido o sea, de todo.
1: Así cualquier que... cosita, nuestras redes sociales arroba pot y vamos, nos escuchamos todos los lunes en Anchor, Spotify, ebooks, Google Podcasts Apple Podcast y, vamos, si hace falta, te envío yo un audio hasta por WhatsApp contándote, resumiéndote brevemente porque tienes que ver cada uno.
0: Exactamente, fíjate, va, yo también. Si queréis, lo hacemos, no es broma.
1: Dicho esto, pues nada, hasta el próximo lunes. Adiós. Chao.